0: ¿Querías temas políticos, sociales, culturales, humorísticos, entre otras cosas? Entonces querías Nada Nuevo Bajo el Sol. Con la conducción de Javier Gonzalo Rodríguez y Roberto Paredes. Ma a partir de este momento, comienza por la RK. La tribu de mi calle. Nada nuevo bajo el sol.
1: Bien, muy pero muy buenas tardes. Si sí, estoy medio
2: perdido, sí, ahora sí. se amplió la mesa.
1: Mientras se va ahora sí, ahora sí. Ahí estamos. Sí, bienvenidos todos a programa Nada Nuevo a Sol Estamos en vivo a través de Radio 91.5 FM. Mundo Andrés de desde la ciudad de Quilmes, como siempre aquí este programa que hacemos los días miércoles de 15 a 16 horas y bueno, hoy tenemos ¿eh? una visita, ¿eh? tenemos gente aquí que en un instante vamos a estar presentando ¿no? la propuesta que traen los compañeros aquí que están aquí en la mesa, ¿eh? pero antes... Sí, bueno. saludamos al, señor, al compañero Javier bueno, Rodríguez. Mesa, ¿Cómo le va?
2: Mesa docente, por lo que veo, ¿no? Sí. Mesa docente, se armó la mesa docente.
1: Exactamente. Eh, así que bueno, ahí vamos a charlar un poquito con la propuesta que traen los, aquí los compañeros docentes. Y también saludamos a Daniel Delgado en la operación técnica. ¿Sí?
2: Está? Se aplaude más
3: fuerte. Apla señor. Sí, por supuesto.
1: Muy bien, y para que la gente nos pueda seguir, estamos a través de Radio 91.5 FM. También nos pueden seguir a través de la aplicación MURKTV. ¿sí? La aplicación MURKTV, baja la aplicación a tu celular y ahí, por ahí nos puedes seguir, no solo este programa, sino toda la programación que tiene la radio. Y también a través de la página web www www.murktv.com.ar También nos pueden ver por ahí www.murktv.com.ar Y también a través del streaming Facebook sí Para que nos quieran ver Facebook Streaming MURK También Facebook de la radio Facebook Streaming MURKTV. ¿Sí? Y de esta manera estamos comenzando El programa Nada Nuevo Bajo el Sol programa que hacemos los días miércoles de 15 a 16 horas. Mi nombre es Roberto. Sí. Y vamos a presentamos a los a que los invitados. ¿sí? A Nelson Lupoli, sí. Lo presentamos, muy buenas tardes. José Manuel de Chedro, también, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa. Y a Diego Vera también. Muchas buenas gracias, por... bienvenido. Hermano de ¿eh? Hernán. Hermano ah, de, sí. de Hernán Vera, sí, bajista, músico, que lo conocemos hace muchos años, ¿sí? Así que, bueno, ahí estamos, entre todos ahí, conocidos. Y queremos decirle a la gente que, bueno, los invitados eh, son parte de la institución educativa, ¿no? La Escuela de Educación Técnica, número 4 de Verazategui, ¿sí? Por lo tanto, la invitación tiene que ver con una propuesta que tiene que ver con frisol ¿sí? Festival.
4: Latinoamericano de instalación de software libre, bueno, hacemos en, en nuestra escuela el el 20 de, de abril, de 17 a 21, y bueno, va a haber muchas charlas referentes a la temática y, bueno, y, a, y a las herramientas tecnológicas que, que está apareciendo ahora en el mundo informático. Así uh -huh. que bueno.
1: Eh, ¿Cómo se va a distribuir esa información, digamos, las actividades, de acuerdo, digamos, a las temáticas, cómo sería?
4: Sí, la distribución, bueno, a través del sitio oficial de FLISOL internacional, ¿no? flisol.info bueno, ahí van a encontrar en, en Argentina en la sede de Brazategui, es una de las hasta el momento están registradas 10 o 12 sedes en Argentina bueno una de ellas es Verazategui y ahí van a encontrar bueno la, el cronograma de las charlas que, que estamos eh, planteando ahí para nuestra escuela las charlas le van a dar docentes de, de nuestra institución y a nivel internacional también tenemos un maestro mexicano que nos va a hablar sobre todo lo que es eh, contraseña y todo el resguardo en la nube así uh -huh. que va a ser un poco más internacional
1: sí ¿Quieren abordar más el tema? ¿Cómo se...? ¿O cómo... Digamos, cómo está dividida la, la temática? Claro,
5: tenemos que imaginar que el... A ver si se sí. escucha bien. Ahí está. El software hoy por hoy es... Para el que no lo entiende, por ahí es una... Lo que se dominaría una... Una aplicación informática. Eh, y la... Y el software no se puede pensar de otro modo que no sea algo creado por el ser humano. Y que está... Resguardado en base a un derecho de autor, todo lo que el hombre crea normalmente termina registrado bajo un derecho de autor. Eh, el que crea el software, en este caso el programador, o puede ser institucionalmente dentro de una empresa, eh, va a decidir y va a registrar ese derecho de autor y va a decir qué es lo que se quiere que se haga cuando se distribuya ese software. Eh, ¿Cuál es la cuestión acá? Se, se distribuye bajo, normalmente todos estos software se distribuyen bajo una licencia, todos los software, no incluye, no, no estamos hablando de software libre, eso que quiere decir una licencia, para el que no sepa lo que es, es básicamente un contrato con derechos y obligaciones. Esa, ese contrato va a determinar qué derechos tenemos nosotros como, como personas que podamos, eh, podemos usar el software, y no solamente hablemos del uso, sino de otras cosas que se pueden hacer. Eh, y las obligaciones que tenemos. Entonces, muchas veces, eh, la, la mayoría de la gente no entiende de que el software no se puede hacer lo que uno quiera con el software, sino que está delimitado a la voluntad del programador o la empresa que tiene el derecho autor sobre, el, sobre la aplicación. Y eh, eso eh, determina un, 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 una posición de poder ...sobre el programador, sobre, eh, sobre la persona que termina eh, utilizando el software. Y dependiendo, eh, por ejemplo, ¿no? eh, van a ver que va a haber aplicaciones... ...que se pueden usar solo por un uso hogareño o un uso empresarial... ...y dependiendo ese, ese uso, digamos eh, hay ciertas restricciones. ¿sí? O por ejemplo, no se puede compartir o no se puede saber qué es lo que se utiliza... Eh, hoy uno de los problemas más graves que hay con el software hoy que se discute eh, a nivel de organismo de derechos humanos es el respeto de la privacidad de las personas eh, qué se hace, ¿Qué, qué información recolecta porque estamos viviendo una situación de extractivismo de datos o sea las empresas constantemente están haciendo una recolección de datos eh, y al, el software no, no sabemos hasta qué punto qué recolecta hasta qué hace con esa información, dónde lo guarda, quién lo, cómo lo almacenan, quién tiene acceso, quién no tiene acceso. Eso, por ejemplo, es una de todos los montones aspectos de que eh, del software de lo que, lo que realmente no conocemos. Que muchas de algún, muchas cosas las podemos llegar a saber a través de eh, la licencia, el contrato de la licencia. El problema estamos en que hay cosas que no están ahí. Eh, y lo que es eh, sí
1: ah.
5: y hay, hay, hay un montón de aspectos más más allá de la privacidad o no de el, la posición de poder que puede tener el programador, el que genera la aplicación sobre la persona que termina utilizando el software el software libre viene con una filosofía totalmente diferente porque antes no era así cuando recién empezaba a aparecer los, los primeros sistemas de software eh todo, todo se todo era eh, base de un código que se compartía y, y todos a, trataban de aprender de él mejorarlo y vivir en una comunidad donde eh, si se había que pagar el cual el software libre es una no quiere decir que sea gratuito ¿sí? porque lo que va a determinar el software en eh, si es libre o no, es su, su licencia, su contrato. Y ese contrato tiene que respetar cuatro libertades, que son las que se, que se denominan normalmente, que es eh, la libertad de poder usar el software bajo el fin que uno quiera. ¿sí? Siempre y cuando va a estar determinado, en base a la reglamentación legal vigente que haya, porque uno no puede hacer el, usar el software, uno no puede hacer para lo que uno quiera dentro del marco de la ley, digamos. no eh, poder eh, ver el código fuente, qué es lo que hace ese software, ahí nosotros podemos realmente saber qué es lo que hace el software, si, qué, qué es lo que procesa, cómo almacena información, dónde, dónde se guarda, eh, el poder compartirlo, ¿sí? ustedes van a ver que muchas, mucha, eh, incluso hoy se ve mucho en las plataformas de... Hay una limitación del software de decir, bueno, ustedes pueden utilizar una, aplica una aplicación de streaming hasta X cantidad de positivos, o los pueden compartir con determinadas personas, o pueden compartirlos con sus familiares dentro del domicilio. Ya una, un vecino ya no se lo puedo compartir, porque no es dentro de mi mismo domicilio. Hay un montón de cosas que no están dadas. Que decimos, bueno, muchas de esas no se respetan. Los, los usuarios finales no lo terminan respetando. Aún así termina sucediendo de que hoy. Hay herramientas de software cada vez más avanzadas que pueden determinar vía diferentes eh, eh, factores si eh, se está utilizando un software en una ubicación o en otra. O eh, si se está utilizando para un determinado uso o no. Eh, y después eh, la, poder, la, la cuestión es poder... Eh, redistribuir ¿sí? no solamente compartirlo sino si yo lo quiero redistribuir al público lo puedo redistribuir libremente o sea yo tengo ese marco de libertad donde yo puedo decir bueno puedo utilizar este software lo pagué o no no hay no se especifica una cláusula de precio sobre el software porque porque se determina que el programador tiene que vivir de algo y el y, y en, en caso de ser una empresa hay empresas que se dedican netamente a software libre por ejemplo eh, Rehat es una empresa que se dedica a, netamente a software libre que fue, hace poco fue adquirida por, por IBM por alrededor de 45 mil millones de dólares entonces se, se ve que es un negocio rentable hay muchas empresas que cotizan en bolsa en Nasdaq o Wall Street que eh, eh, se dedican netamente a software libre y cuando empezamos a ver software libre hay software libre en todos lados y nosotros convivimos y utilizamos software libre constantemente la cuestión es que el usuario por ahí no sabe o la, la, los ciudadanos no conocen el, el software libre como tal y cómo eh, eh, qué es lo, el contrato que hay detrás y qué es lo que se puede hacer o no, porque acá, cuando normalmente se habla de lo que no es software libre, que hay varias, hay un montón de calificaciones. Eh, pero bueno, la, la más común es la privativa, ¿por qué? Porque priva, dice, bueno, me priva de poder compartir, me priva de poder distribuir, me priva de poder darle tal uso o de estudiar el software cómo funciona. Entonces, eh, la gente empieza a descubrir que si uno quiere mantenerse dentro de la legalidad, muchas veces el eh, software nos restringe de un montón de usos. Y y lo ideal, lo bueno del software libre es que nos mantiene dentro de la legalidad, digamos, siempre o sea, muchas veces uno descarga software gratuito, que es software libre y estoy dentro de la legalidad y lo puedo usar con el uso que yo quiera y eso, eso es lo más eh, lo, lo más lindo de una comunidad pujante que sabe lo que es y que la mayoría de la gente termina colaborando con eh, el mantenimiento de este software, ¿por qué? porque al ser un software que que el código se comparte y que todos lo pueden ver, estudiar cualquier persona lo puede modificar mucha gente puede irnos programadora pero si sí sabe traducción y puede traducir a un idioma un software o por ahí una persona dice bueno, no, sé, no soy programador pero lo uso todo el tiempo y descubrí que hay un error bueno, lo reporté los programadores que estén bueno, muchas veces incluso hay proyectos que están eh, financiados por fundaciones el, va la misma gente hace donaciones que, que lo usa y, y los mismos las mismas fundaciones pagan programadores eh, mensualmente tienen equipos de trabajo fijos, pagos para poder mejorar el software libre o sea que no, no, no hay una cuestión de que el software por ser libre o privativo puede ser más o de menos calidad, siempre la calidad la va a determinar uno en base al uso uh -huh. no sé si querés algo más Diego
4: ahí no, no, eh, está bien correcto lo que dice, está una, la definición de, del concepto de software libre bueno, habló de las cuatro libertades que tiene el software libre para que sea un software realmente y bueno, de compartir, de modificarlo, bueno, de tener la libertad de eso, ¿no?
3: Bueno, buenas tardes. Yo sigo el hilo de conductor el hilo conductor de, de José. Eh, y abriendo un poquito la discusión, ¿no? Acá la, el concepto de lo que es el software libre, bueno. Eh, mi idea es este eh, trabajar en forma colaborativa con el software, pero del lado de lo que es el, el hardware, ¿no? Lo que sea la electrónica. El conductor es la filosofía. José empezó a hablar de lo que es la filosofía del compartir, las libertades. Y bueno, eh, ese software tiene que correr, tiene que funcionar en un hardware, ¿no es cierto? No siempre es una computadora. Dentro de lo que es el campo de la tecnología se ha abierto ese campo en la implementación de diferentes tipos de placas. Ya no son mother, son placas orientadas a tal vez hacer alguna situación de aplicaciones hacia objetos y tiene esa, también ese pensamiento libre de poder acceder a esa información a poder ser autodidactas gracias a la información eh, que se encuentra en la nube que ese software que está por todos lados, está en la nube, poder bajarlo y poder verlo de forma tangible, ¿no es cierto? y esa documentación de cómo hacer las conexiones con ese software y dónde conectarlo y en qué placa y en qué versión y en qué entorno de programación para hacer qué este, todo eso está esa documentación está está eh, libre gratuita eh, por lo que bueno entonces eh, no hace falta ser técnico específico para poder entender si yo quiero hacer un cartel de iluminación mediante una programación que haga una secuencia determinada etcétera etcétera eh, tampoco estoy limitado a decir bueno si algo no lo sé si dónde en qué foro habrá un foro donde me respondan en donde yo pueda trabajar en forma Colaborativa, multidisciplinaria, inclusive con otra parte del mundo, de alguien que tenga una experiencia similar, sí, de hecho sucede, existen los foros, están, por lo que eso fue también el potencial ¿no? que fue sumando. Y bueno, dentro de lo que es eh, FreeSol, justamente lo que es la instalación de software, ese festival latinoamericano, también se fue sumando de a poco con los años lo que es el hardware, ¿no? A diferencia que el hardware, en realidad, hay que comprar la parte de electrónica, siempre el software lo podemos crear, eh, ser realmente los, los autores, ¿no? Pero bueno, en, en el hardware, si bien se compra ese, esa placa, ese microcontrolador, ese microprocesador, pero bueno, al compartirse todas las informaciones, esas conexiones, todos los insumos que conlleva, eh, se, se suma esa familia de la libertad, ¿no? Por eso hablo de la filosofía de... ...del de compartir... ...entonces se suma... ...el poder re, eh, reconstruir ese hardware... ...orientado a ciertas situaciones... ...incluir un software... ...para que eso funcione... ¿no? Y, ...y eso da poco... ...que se fue en principio... ...originando en distintos ámbitos... Eh, ...que fue mutando también las universidades... ...bueno es el día de hoy... ...y ya hace algunos años también... ...que eso se está convirtiendo también en las escuelas... ¿no? en donde sin querer queriendo, por, prácticamente por decantación, como decía José, por una cuestión de, a veces de costo, de algo cerrado en el cual es muy costoso acceder, o es privativo, etcétera etcétera eh, llegó a la educación. ¿no? Entonces el día de hoy que estamos hablando de software libre y de hardware libre dentro de entornos formativos en, en lo que es la educación técnica, y no técnica también, ¿no? En todas las escuelas secundarias, primarias, se está trabajando esto lo que es los nuevos saberes digitales, ¿no? Lo que es eh, la implementación de la eh, ¿Y cómo es
1: recibido por los chicos o, o, digamos, los estudiantes dentro de las escuelas, digamos, lo que tiene que ver con lo que ustedes están...?
3: Y bueno, eso eh, no solamente lo que se está... Es una propuesta de, de trabajo de lo que es educación, sino también los chicos... Lo toman porque justamente es lo concreto, ¿no? Es, es, eh, es ver realmente tener un pensamiento computacional, desarrollar algo en función a una problemática real. ¿eh? Si yo quiero generar una situación o quiero resolver una problemática, no sé, una resolución, de una automatización de algo, eh, una robotización de algo, una impresión 3D, bueno, justamente ahí tenemos un claro ejemplo. La impresora 3D es... Eh, en gran parte del mercado es un hardware libre ¿sí? en el cual conlleva un software libre en el cual uno lo puede descargar puede actualizarlo puede hacer una impresora 3D ¿no es cierto? está todo todo lo que es este la documentación al alcance entonces los chicos lo toman más que bien ¿no? estamos hablando de también la robótica eh, los nuevos eh, las nuevas programaciones de distintos lenguajes de distintos niveles o sea uno puede acceder a un software libre y con un hardware libre diferente, con entorno de programación diferente. Entonces ya ahí la proyección es
5: eh, no sé, no tiene límites, ¿no?
1: Era correcto. Eh,
6: sí.
5: Hablando un poquito lo que decía Nelson, hablando del evento, la historia de Fisol. Fisol originalmente surgió como un evento hace unos 20 años, un poco más de 20 años porque la gente era en ese momento era complejo instalar, por ejemplo, ya arrancar decía, bueno, vamos a instalar lo más básico en una PC que es un sitio operativo como Linux o Genio Linux, que es eh, un sitio operativo libre y gratuito pero era complejo instalarlo entonces se hacían estos festivales para que la gente con poco conocimiento lleve la computadora y alguien con un conocimiento más avanzado podría instalarlo. Hoy eh, es, eh, se fue de, se fue cambiando la modalidad de Fisol, se mantuvo el nombre, pues es un festival de instalación, pero ya no se hace esa cantidad de instalaciones porque hoy instalar Linux o bajar una distribución de software de, de, de GNU Linux eh, es eh, igual o más sencilla de instalar eh, cualquier diversión de Windows. Eh, entonces eh, ya hoy siguiendo un video en YouTube eh, Uno después se va dando cuenta que el sistema está tan Que ni siquiera hace falta seguir viendo el video O sea, por ahí con los primeros uno o dos pasos ya eh, se puede continuar Y, y terminó siendo más un, un, una excusa y para crear un ámbito de divulgación Para poder afianzar en, en, en las cosas que hay que seguir trabajando Por ejemplo, sabemos de que eh, te, hay... Miles de personas trabajando con software y hoy el software libre de mucha mejor calidad que software privativo ¿Por qué? porque por ahí una empresa puede tener 300, 400 empleados, entre ellos podrá tener 400, 500, o sea, no se sé, pongamos una cantidad aquí de programadores, pero por ahí no puede competir contra miles de programadores que están constantemente un ratito del día después del trabajo programando una hora para mejorar eso para la comunidad. Y es algo que hace la comunidad por la comunidad. Eh, y eso conlleva desaf desafíos también. Eh, y, y eso se puede dar gracias a la masificación de Internet, al que toda la gente pueda compartir, a crear los foros, como decía Nelson. Eh, y entonces cada vez descubrimos que hay herramientas nuevas que, que, que nos, nos ayudan en el día a día y después con el tiempo nos damos cuenta de que es un software libre. Eh, y vuelvo a repetir, hay una cuestión de, eh, de precio, digamos, que, que lo, lo asocian con el software gratuito y de menor calidad y no es así. Incluso hay empresas que se dedican a software, software libre que eh, pa, la, el cliente tiene que pagar por ese software porque lo que dice el software libre no es que sí o sí te lo tienen que dar gratis. O sea, uno lo paga y cuando uno paga, acompaña con la licencia y, y, y el respeto de las libertades. Por ejemplo... Elon Musk eh, dice que eh, los vehículos de Tesla están hechos enteramente en software libre y en el sitio web dice que está licenciado bajo una licencia de software libre ahora, eh, en Twitter está lleno de clientes de Tesla que le piden el código fuente de, de los vehículos para hacerle mejoras y nunca los libera Tesla, entonces ahí no hay un cumplimiento del software libre, o sea, supuestamente uno compra el auto, viene con una licencia de software libre eso se debería respetar pero el mismo fabricante no respeta el contrato de lo que lo que le brinda la persona cuando compra el vehículo eh, incluso mismo Toyota vehículos como Toyota Mercedes-Benz y demás eh, tienen ellos eh, tienen show ventures digamos que, que que pagan fundaciones para que estas fundaciones eh, hagan sistemas base por ejemplo para software para vehículos y después Toyota y Mercedes-Benz tienen sus propios equipos de programadores para agregarle su capa adicional ¿por qué? porque se dieron cuenta que es más económico y mejor trabajar bajo una vía de software libre, es decir a ver, si nosotros necesitamos un control de freno el control de freno tiene que estar estandarizado y demás, bueno, hagámoslo por software libre y después cada empresa buscará el valor agregado para decir, bueno, mi vehículo es mejor que el otro, pero si estamos trabajando todos dentro de un ambiente estandarizado ¿Por qué no hacerlo todos juntos? Entonces Y después se compite mejor en una sana en una sana competencia que uno termina comprando el auto que le vale, gusta, digamos. Ahora,
2: vino la pandemia y de repente todos nos vimos atravesados por el uso del celular y distintos dispositivos y una eclosión de distintas aplicaciones, ¿no? Tenías que sacar o descargarte aplicación para esto, para aquello, para el otro. ¿De alguna de esas aplicaciones surgió de esto, de lo que están contando ustedes, de, de gente que estaba programando, tratando de buscar soluciones... ¿En general para la población o todas vienen hay, de, hay, de algún hay, lado que no sea ese?
5: Hay, hay muchas que se hicieron conocidas ahí y, y después... Eh...
2: Sí, sacando las comerciales, ¿no? la de los pedidos, la de Uber, etcétera. Digo claro. Alguna aplicación, por ejemplo, te cuento lo que usan en bomberos que se llama Alertor. Entonces vos recibís eh, la emergencia a tu celular. Hubo un bombero que se sentó a programar esto... Pensó y dijo: Bueno, che, dejemos la radio de lado, el toque de sirena de lado. Y dijo: Bueno, hagamos esto. Y es abierto, o sea, vos te lo descargás, no es lo que vos estás contando, debe haber algo más, no, no conozco tanto de programación. Pero buscaba una solución X, claro, transmitir la emergencia de, al ser.
5: De, desconozco, desconozco el caso puntual. Para que sea software libre, sí. en este caso, esta persona debería compartir el código, decir, o tenerlo publicado en internet para que otras personas, sean bomberos no, o programadores o no, eh, puedan hacer sus aportes y mejorar el, el código. O sea, para que. Es decir, O sea, mismo uno se da cuenta cuando usa software que el software falla. Sí. O sea, tiene tiene errores sí. y demás. Uno se ve que con el tiempo eso, esos errores se van diluyendo. Sea software privativo o, o libre. Lo único lo que nosotros nos damos cuenta hoy es que los software libres eh, se depuran, eso se llama proceso de depuración. Eso se depura más rápido que el, que el software privativo muchas veces. El software privativo. Eh, eh, al no estar toda una comunidad por ahí tiene una necesidad más comercial y decir bueno, eh, esto bueno lo arreglo después, total me voy a dedicar a arreglar mis problemas de core de negocio y después me dedico a, a arreglar eso, por ahí el, el tema de la comunidad va enfocado eh, también a, a a decir bueno, vamos a arreglar primero lo más urgente que por ahí va atado a un tema de seguridad o de privacidad o, o decir bueno esta funcionalidad afecta a más personas que al resto y después se va ir arreglando el resto. Eh, eh, y además es, es bastante democrático eso, porque normalmente la mayoría de los proyectos tienen eh, dentro de los foros de discusión, eh, se discute qué es lo primero que se va a eh, atacar primero, cuál es el problema que se ataca primero para solucionar.
1: Sí, eh, le queremos decir a la gente estamos en vivo, esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, a través de Radio 91.5 FM. Estamos charlando con los profesores eh, José Manuel Yedro Nelson Lupoli y Diego Vera, eh, a propósito de lo que es el Festival Latinoamericano de Software. De soft,
4: instalación de software libre.
1: Software libre de la Escuela de Educación Técnica número 4 de Berazategui. ¿Sí? Eh, envía saludos Claudia Villanueva. No uh, sé si, eh, así
4: saludos si Claudia, compañera nuestra de la escuela, así que mandé hablar. el link de la radio, así que. Los están Bien, escuchando.
1: para que nos puedan seguir a través del Facebook de la radio. Eh, MVRKTV, bueno ahí nos estaban retransmitiendo. Eh, bueno hablaban de, de las diferentes eh, alternativas ¿no? que se utiliza o que se puede utilizar o, o eh, con respecto al software. Eh, ¿Qué más se puede agregar, digamos, para que la gente pueda saber, digamos, eh, enterarse, ¿sí? respecto a lo que la, la propuesta?
4: Sí, bueno la propuesta es promover, viste y acercar a la comunidad, no solamente a nuestros alumnos, eh, todo lo que es el la filosofía del software libre, eh, bueno, acercar y mostrarle las alternativas libres que hay eh, sacando de la línea de Windows, ¿no? Y, bueno, sabemos que también Windows hay software libre para Windows, o sea, okay. o sea si quieren migrar, primero usamos Windows y después, bueno, empezamos a usar los paquetes y, bueno, después migramos a Linux, ¿no? Pero, bueno, eh, la idea es esto, es acercar a la comunidad, toda el, la filosofía... Los, los programas que se pueden usar, que las alternativas que pueden usar eso en sus hogares, en las empresas, bueno, y, y a, bueno nos, eh, para acercar también el, el acompañamiento de distintas cooperativas de desarrollo de software libre, o, hoy tenemos el auspicio también de Canva, Canva um, Software, eh, Cooperativa Canva, que es, eh, es la que nos va a acompañar ahora y vamos... A, a, des, a, ¿cómo es? a implementar la difusión ahí en Berazatic más fuerte uh -huh. sobre el software.
1: Eh, esto se va a realizar el viernes 21, puede ser. Sí. No sé si viernes 21 es de... de, de, de abril, el, 21 21 abril. 21 de abril de 17 a 21 horas. A 21. La entrada eh, es libre y gratuita. Sí, gratuita sí, libre, ¿sí? Sí. Y digamos que las actividades se van a desarrollar, las diferentes aulas, va a haber diferentes propuestas. ¿no? de lo que bueno de lo que es el software libre.
4: Sí, hay dos aulas completas, la silla de charlas. Eh, bueno, le había adelantado más o menos que va, vamos a hablar sobre Docker, un software de, de contenedor, o sea, para desarrollar su el propio ámbito del desarrollador, el programador. Eh, bueno, la charla de una instalación en vivo de, de una distribución de Linux. Va a estar la introducción también de software libre, que es el software libre. Vamos a hablar de de Arduino, de, de una plataforma de hardware libre que combinando con el software libre podemos desarrollar algo tangible no de como utilizando la robótica generando autos manejados por Bluetooth por Wi-Fi, bueno, distintas automatizaciones también y bueno, eh, después eh, otra charla es de eh, lo que es, eh, uy, la nebulosa digo. <ríe> ya sobre bueno eh, charlas de Cómo manejar bien adecuadamente las, las contraseñas, que bueno, se acopló un maestro de México y bueno, lo vamos a dar en videoconferencia. Así que uh -huh. va a estar interesante. La primera vez que tenemos un, un speaker eh, internacional. Bien, ¿videojuegos? ¿Videojuegos eh, todavía no No, a, no, no hay nadie que se no. especialice en
5: software. Es, ¿hay, hay software legal. ¿Hay para videojuegos
4: ahí para hay... jugar o no? No, no.
1: ¿No
5: la última vez,
4: la hubo última vez es, sí hubo, uh. lo que pasa es sí, utilizando videojuegos libres y ah, bueno, ahora bien. bueno ahora eh, como es corto el día, sí, lo hacemos un eso. viernes generalmente se hace los cuartos sábados de abril, claro, claro. no entonces nosotros hacemos un periodo de, sí, de sí. horario de clase, por eso es la acotación de horas Bien, bien, bien
1: entonces
5: Sí, sí. sí. sí no, la, la idea es de, de, de FreeSol eh, y esta difusión es desmitificar un poco eso de que Software Libre se utiliza muchísimo incluso vamos a ver un montón de películas de Hollywood que se se utilizan bajo software libre también hacen este tipo de... de... Ahora
1: también, ¿no? Se utiliza mucho. ¿no? Eh... Se
5: utiliza mucho porque ellos se dan cuenta, las empresas se dan cuenta que, que, que ahorran en costos y que... O sea, también se ve un poco de eso, de decir bueno, no estoy pagando programadores porque tengo un montón de gente voluntaria. Al precio también de que esa gente también lo va a usar ese software. O sea, es, el, es como Costo la beneficio, regla... beneficio claro. Es la regla de juego. O sea, yo sé que... Eh, estas empresas de Hollywood saben que hay un montón de software que hoy... Cualquiera de nosotros con una isla edición más o menos decente se puede utilizar ese software y podemos hacer los mismos efectos especiales que puede hacer Pixar o cualquier otra empresa eh, de tal magnitud. El tema, eh, eso, eso ellos lo entienden, bueno, pero ellos ya tendrán que ir por saber decir, bueno, eh, tengo que hacer las mejores películas, mejores... Eh, claro, eh, el tema de los efectos
1: de... especiales, ¿no? ah. eh, hacerlos eh, similares digamos, a lo, a lo real.
5: Claro, pero lo bueno es que nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener eh, hay, hay películas incluso argentinas que se hicieron con software libre Y hay películas de, 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 de Hollywood importantes que, que, se, que, que, que gran parte de los efectos de PC se hizo con software libre y y se... co Perdón,
2: ¿eh? como educadores ¿Cómo ven ustedes a, a los chicos? ¿Cómo se ve el impulso de las nuevas generaciones eh, en las escuelas? Principalmente en el área técnica Y si pueden trabajar mancomunadamente en tanto programación con la electrónica ¿Cómo viene ese trabajo?
3: Sí, Si me permitís, eh, me parece que en realidad lo, la esencia de todo esto que estamos hablando no es ni el software ni el, no es ni el, software, ni el hardware, ¿no? es de donde nace todo, que justamente estamos todos hablando de lo mismo, es un trabajo eh, colaborativo, en equipo, ¿no? entonces esa es la verdadera esencia, porque en realidad estamos hablando de grandes software, grandes sí. desarrollos, es en función al trabajo de un grupo de personas que lo compartió para que otro grupo de personas lo haga ...y después otro grupo de personas... ...que al, a la vez no conoce a este... Eh, ...genera un foro en la web... ...y postea algo allí... ...en donde eso después... ...uno lo busca... ...de capaz hace dos años... Eh, ...postea algo ahí y le responden... ...entonces eso es lo que se trata... De, ...de fomentar... no ...pero como sociedad me parece... ...que es mucho más interesante... ...como para repensar un poquito... ...esta situación de que... ...cómo podemos construir... ...no desde cero sino en función a la construcción del otro con el otro, ¿no? Que generalmente viene alguien y lo corre a un costado, esa, eso que está bien construido y vamos a reconstruir algo de cero porque nosotros tenemos otro pensamiento, otra otra camiseta y creo que como sociedad este y en el mundo también, entonces eso lo tenemos que modificar, o sea, estamos la educación está cambiando, la sociedad está cambiando constantemente y me parece que esta es una buena línea también de multiplicarlo y que más en la sociedad y en la escuela. Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? Que los chicos empiezan a investigar. Ya el docente no es el único saber que, que se encuentra y que el saber viene de la pizarra al, a las, al pupitre o, o al banco, sino que ya es bidireccional. Los chicos lo que hacen es investigar eh, traer eh, eh, tecnologías nuevas en función a lo que investigaron juntos y estuvieron tal vez una noche o una madrugada y nos vienen con situaciones en las cuales tal vez nosotros a eso no abordamos entonces ellos nos, nos dan esa nueva información, entonces como padres plantearnos también tener a, a los chicos incentivados en una en una investigación, no sienten sé, en un trabajo con el otro, no es cierto así que en eso se ve claramente Lo ven las familias Podemos discutir después los costos Tal vez porque para acceder a un hardware o sea, Entendemos que, que Somos parte de América Latina Y no hacemos eh, no construimos los chips ¿No es cierto? Todo viene de países eh, Europeos De Norteamérica Pero bueno, si sí tenemos el pensamiento De, de articular o, o de reciclar Y a veces la necesidad nos hace ser un poco y bastante mucho más este eh, abiertos ¿no? en lo que es el desarrollo así que nosotros como, como profesores lo vemos. vemos vemos chicos que tal vez dicen que quieren dejar abandonar la escuela no por múltiples situaciones y, y a veces nos emociona que un proyecto ellos ese día que tienen tal vez esa materia para ese proyecto no faltan nunca están 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 trabajando este colaboran con nosotros sus grupos y si tal vez no están si están quedados o no entonces esas situaciones son es la riqueza de lo que es el compartir ¿no? me parece que ese es el plato de lo que contiene todo la Sin vieja eso... frase que
2: nos decía el profesorado no socializar los conocimientos acá se está poniendo en juego eso no compartir todo lo que vos traes con tu trayectoria y lo que los chicos traen ahora porque es verdad, sí. hoy googlean todo y te cuestionan todo desde lo social a nosotros también claro, nos pasa lo, pero digo. No,
3: no, no digo de la, de la búsqueda de la búsqueda sin, sin sentido sin brújula no sí tenemos que nosotros orientarlos somos responsables de eso pero pero vamos juntos uno cuando abre la cancha digamos y hace abre la problemática dice bueno, nosotros no le vamos a decir lo que tienen que hacer ustedes van a ofrecer las propuestas de lo que quieren en función de esta situación y hay muchas maneras de abordarla y ahí es donde se abre el juego.
5: No, eh, alegando lo que dice él, que me... Que, excelente lo, el cierre de lo que está dando, lo importante es saber de que el software libre no nos ata, eh, incluso hay como grupo de poder dentro, las grandes empresas también con, con su cantidad de programadores quieren como imponer ciertas cosas, pero lo lindo de la libertad de esto es que la comunidad misma a veces se termina corriendo de eso, hace un fork aparte, cada uno tiene la libertad, se hacen grupos más chicos. Eh, el fork sería como la bifurcación. ¿no? Yo quiero, bueno, este proyecto me gusta esto, pero quiero modificar tal cosa. Y bueno, ellos no están de acuerdo. Bueno, yo hago la mía y me, me voy a un costado, total, tengo toda la libertad. Podemos adaptar, porque, igual tampoco es porque es una discusión mala, sino porque por ahí decir, bueno, esta gente tiene una necesidad porque, no sé, viven en Alemania y otra gente vive en Portugal y nosotros vivimos en Argentina y cada uno tiene su, su, su propia problemática a resolver y bueno, cada uno va haciendo la bifurcación que más le sirve y eso es lo, lo lindo y lo más grato de, de, de este tipo de, de, de situaciones de, de colaborativas que, que como, como dice él, eh, todos todos vamos para adelante y todos tratamos de sacar lo, lo, lo mejor y, y eso siempre se trata de transmitir a, lo, a los chicos de que está, está la opción de que ellos pueden ser parte de eso y que y darle las herramientas como para que ellos se, se interioricen y bueno eh, FISOL es ese ratito que, 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 que nos tomamos al año como para trasladarlo fuera del aule y darlo a la comunidad uh
1: -huh. eh, estamos charlando con los profesores Diego Vera, Nelson Lupoli y José Manuel Yedro de la Escuela Técnica Número 4 de gui donde se va a desarrollar lo que es FLISOL, ¿sí? Sí, sí, es. Festival Latinoamericano de Sofos Libre. ¿Sí? Bueno. Esto se va a realizar el viernes, próximo viernes, 21 de abril. Sí, ¿sí? de 17 de a 10, 21. 17 a 21 okay. horas. ¿Sí? Eh, así que, para el libre y gratuito para toda la gente que
2: quiera... Eh, no eh, sí sí no les quería preguntar si articulan con otras eh, con universidades con otras escuelas técnicas cómo están en red con
4: otros lugares sí estamos ahora eh, articulando con la universidad Jaureche la UNAG el profesor Nelson tiene la experiencia esto de compartir eh, bueno las prácticas con con esa universidad ¿no?
3: sí eh, hacemos eh, vínculo con la UTN también de regional Avellaneda y con eh, la una sí, lo que es el área de, de informática y también bueno también con otros con otros centros de formación este año vamos a hacer con el centro de, de centro de educación agraria ¿eh? 403 bueno el día también ahí con software y hardware libre crear un sistema de, de, de relevación de datos del área de, de del parque Pereira así que eso es un lindo desafío Contamos ahí con internet eh, De un satélite Así que es estable Con una, una antena parabólica Y donde ahí vamos a tomar las variables del suelo En función a la creación de un invernadero Por eh, la escuela técnica agraria grado Lo mismo centro O sea, va a ser una articulación linda Con los productores rurales de la, Del distrito no Ellos hacen se, hacen una... ...una articulación... ...hacen un curso allí de, de... ...se forman... ...en distintos cultivos... ...y nosotros como escuela secundaria técnica... de ...4 de Berasa Tegui... ...vamos con los futuros técnicos y técnicas... ...y realizamos una práctica tangible... ...esto de lo que les decía... ¿no? ...con un software eh, libre... ...un entorno de programación... ...con una base de un código... ...podemos modificar o agregar sensores... ...esos sensores... ...son de hardware libre... ...si no serían inaccesibles... Sería un software en el cual nosotros no podríamos tener un acceso a esa vinculación. Y, y después en un, sitio, en un sitio web poder ver los datos de temperatura, humedad, eh, el, la, el tipo de suelo que, que existe en ese, en ese lugar. ¿no? Dentro de las limitaciones que tenemos con los sensores que podemos adquirir. Y pensar también eh, en tal vez hacer un vínculo con... Con, con el municipio, ¿no? que la parte de lo que es el observatorio productivo de la municipalidad. Entonces, bueno, la idea está bueno que la propuesta de trabajo desde la escuela hacia la comunidad, ¿no? integrando ahí centro de formación, municipio, eh, siempre con los chicos para adelante desarrollando cosas locas.
2: ¿eh? Es interesante, ¿no? Se está tecnificando absolutamente todo... Ni que hablar de la parte del campo, ¿no? Uno los ve arriba de esas bestias que están sembrando y le dice todo lo que estaba comentando el profesor, sí. ¿no? Eh,
3: lo que pasa es que, bueno, la idea de la escuela técnica a la vez for, a, para la formación de los futuros técnicos y técnicas lo que hace es tener un pensamiento en función a la producción regional, ¿no es cierto? O sea, creamos técnicos para que, bueno, justamente la especificidad hace una proyección hacia el entorno de la comunidad, y, bueno, en este caso, bueno, Berazategui tiene ahí un importante porcentaje en lo que es una proyección rural uh -huh. con respecto a, al parque, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió acá, juntamente con, con Diego, que también contamos con la colaboración de José, la parte de software, eh, siempre trabajando en equipo. O sea, no podemos predicar eh, del software y hardware libre y, y después uno como, como docente trabaja solo, eh, desde el silencio, no con dos o tres alumnos. O sea, tiene que ser abierto eh, con los profesores del mismo pensamiento, ¿no es cierto? Porque yo le cuento siempre a los chicos, bueno, supongamos que estamos predicando la libertad, el compartir, y tenemos un paquete de galletitas y siempre estamos compartiendo, bueno, y aquel que siempre toma la galletita el día que compre, y bueno, estamos sin querer queriendo, contagiando eso de, de que él también tiene que compartir no no, el, no hay que ser egoísta de lo que uno aprende, porque si no el día que nos vamos de la escuela que nos vamos de, de un trabajo o nos vamos de este mundo a alguien le tenemos que dejar lo que no pasa desapercibido no esa es la idea, por eso digo eh, no pensar desde lo técnico específico solamente porque si no sería muy pobre eh, creo que hay que tomarse a veces uno o dos minutitos y repensar un poco más las cosas y ahí son más profundas y más ricas ¿no?
1: bueno eh, las palabras de Nelson Lúpoli, uno de los profesores que nos está acompañando también Diego Vera y José Manuel Yedro, sí de la Escuela Técnica número 4 de Veracruz a propósito de lo que es el Festival Latinoamericano de Sosbos Libre sí nos quedan, nos quedan unos minutitos, si ¿sí? quiere hacer alguna pregunta. A ver, ¿el señor operador. Sí. ¿Qué pasó? Ah, bien. Mientras tanto, le sí, queremos decir, que... decir a la gente que bueno, estamos a través de Radio 91.5,
0: ya está solucionando el problema ahí está, técnico. Ahí está. Hola, hola, ahí estamos, ahí estamos. ¿Tiene software no? libre usted? Hay hay un, bueno, precisamente yo uso uno libre que es el Reaper, es para edición de sonido. Esto lo, me lo recordaba Martín de Quilmes Este No sé si tiene el mensaje en el Facebook puede, Ah, puede ser Pero en este caso Bueno, en mi caso uso el Reaper Que es un programa que todo el mundo En esto post pandemia se profundizó, ¿no? No hay quien no lo maneje O sea, todo el mundo te dice Es esencial saber manejar ese programa Lo mantiene una comunidad, digamos, ¿no es cierto? Eh, tiene herramientas, se baja gratuito Y eh, obviamente en algún estudio Por ahí profesional compran algo de marca y pagan, porque es como un target, ¿no? Es decir, no usamos un programa gratuito que lo conoce todo el mundo, que funciona más que bien, pero sí, sí lo saben utilizar, es como la base, ¿no? Pero eh, la cantidad de gente que empezó a editar eh, sonidos profesionalmente, multitraqueado, ¿no? master, masterización, bueno, lo hacen con un programa gratuito. En este caso Martín me hablaba de un programa que era es una novedad, porque era, es un programa que se llama K-Walk, que fue comprado por una empresa, y lo, y lo hicieron de forma gratuita, pero la novedad es que el, las herramientas están en la nube, es decir, eh, el software ocupa muy poco lugar en tu computadora, o en cualquier computadora vos accedés a través de una cuenta, entendés vos, vos tenés un programa explosivo, lleno de herramientas, pero no instalado en tu computadora. Simplemente tenés una cuenta y está en la nube. Es decir, ahorra lugar, material también. Eh, podés acceder de cualquier lado. Es un programa profesional, pero al mango, porque yo lo usaba hace muchos años atrás y hoy está renovado, compró en una empresa. Se entrega en forma gratuita y siempre hay una colaboración si uno quiere, ¿no? Como el Reaper, si vos querés, colaborás. Y si no, lo tenés abierto siempre. Eh... Bueno, decía que cuántos amigos de él eh, están utilizando este programa k que antiguamente era algo muy caro y que hoy eh, tiene el concepto que ustedes están planteando ¿no? de un software libre y para... para... Si no, muchos se quedaban en el camino ¿no? no 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 se podía acceder a pagar tantos dólares que para nosotros son más caros, inclusive ¿eh? o estar eh, craqueando programas y haciendo esas cosas truchas Bueno, hoy... Se acceden a herramientas espectaculares En forma gratuita Sostenidas por una comunidad Que como ustedes eh, Tienen el mismo pensamiento Y la cantidad de técnicos Encima los argentinos que somos Nos das un alambre Y te hacemos magia Bueno, con estos programas Han salido profesionales Que se destacan en todo el mundo ¿eh? Pero accediendo primero Con estas herramientas En forma gratuita Online también
5: eh, No sé si... Sí, sí, sí bueno un poco lo que comentaba él era eh, lo que sucede muchas veces eh, la reticencia de algunas empresas dicen bueno yo necesito un respaldo del software de decir bueno yo tengo que tener un respaldo de que esto funcione que no falle y que yo no tenga un lucro cesante digamos y las licencias de software libre normalmente dicen que el software viene tal como está sin ningún tipo de garantía aún así uno como la, la empresa puede contratar a, a otra empresa que se dedique a dar el soporte para ese software porque que sea libre puede ser muy estable, pero aún así no está eh, li libre de errores, ningún software incluso no existe ningún software que esté liberado de errores, todos eh, tienen algún tipo de error ya de por sí está creado por el humano, que el humano ya de por sí tiene una naturaleza imperfecta entonces, eh, lo que sí se hace es, se le paga a una empresa para que tenga esa responsabilidad de decir, bueno, dar el soporte necesario para que eso se mantenga y que no falle. Para que uno se dé una idea, el software libre es lo que se utiliza Se utiliza en montones de cosas que, eh, por ejemplo, hace un año, unos dos años se había votado... Eh, es uno de los tutores más grandes de los Estados Unidos eh, no sé si era el más grande que tenían y internamente eh, todo tienen toda una sala de todo un centro de cómputos interno para controlar toda la parte de, 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 el, electrónica del, del barco y eso es todo todo hecho con su libres por qué porque el Ministerio de Defensa norteamericano tiene la política de decir bueno todo lo que se todo el código que se ejecuta dentro, que está auditado por nosotros. Nosotros tenemos que ver, tenemos que saber qué es lo que hace, así lo podemos mejorar. Entonces ellos ya tienen esa esa funcionalidad de ver código, de ver línea por línea y tener equipo de gente de verlo y, y contratar empresas para que le den soporte. Claro, eh,
1: tampoco para que se venga otro, digamos, y se meta, digamos, no, la, información, lo que lo que fuera, digamos.
5: Exactamente, pues un tema de seguridad nacional. Claro. Entonces ellos auditan todo. Y, y contratan empresas de, de norteamericanas también para que les den ese soporte o sea que ah, eh, se, se utilizan en, en sistemas críticos y, y bueno, es un poco la idea es un poco de mitificar eso porque como, como, como decía él eh, eh, el, el, el software si lo está usando mucha gente y lo mantiene en la comunidad lo más probable es que sea recontrastable porque la mayoría de la gente mientras lo va usando lo va corrigiendo y eso es, 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 es impagable eso
1: Sí, sí. bien, no sé cómo estamos ¿ya estamos? ¿Sí? ¿alguna pregunta más o ya estamos? <risa> bien, bueno, como para ir cerrando entonces, dice eh, Moni Suárez, chicos ¿cómo, ha ¿cómo hacen para que el programa este yo lo puedo ah, bueno, lo puedo ver en vivo eh, en realidad está pidiendo para ver en vivo el programa ¿sí? Nada nuevo bajo el sol
2: Después igual queda subido
1: Sí, queda en las redes Colgado como se dice Queda en el Facebook Sí, tanto de la radio TV Y bueno Y en el Facebook del programa Nada nuevo bajo el sol ¿Sí? Después igual lo Se lo paso aquí dale, a Diego dale. ¿Sí? La, la El video ¿Sí? Ok De la, lo que quedó aquí De la, de la charla más que nada sí. ¿Sí? De la propuesta que están Haciendo Y luego de lo que están Están contando eh, Palabras finales
4: bueno, los esperamos el viernes 20, 21, 21 de, de abril, de 17 a 21. Y bueno, así que, bueno, con interesantes charlas y... Bueno, los esperamos, abierto a la comunidad, bueno, y, y acá... Y bueno, no sé, la verdad que estoy bien. Bueno, eh, los, eh, los esperamos directamente. Bien, sí. Eh, Palabras, eh, sí. finales.
3: Contamos Profesor. con todos los vecinos, toda la comunidad. Agradecer también a, a la dirección de la escuela que nos da el espacio. Sí. Y, y bueno, están todos invitados, no hace sé, falta Superazategui, Quilmes, Espeleta, Varela, o sea... Toda la no región, sabiendo, todo, toda región, la región 4.
1: Por, no saben, no por ahí pasaremos unos minutitos, una o sí, sí. dos horitas, por ahí pasaremos hacia... Sí. Siempre te
4: veo, en todos los eventos te veo así. Que eh, exactamente. Seguiros, mira, siempre nos estamos estamos eh. para
1: acompañar también.
4: Bueno, ¿sí? te, te agradecemos bueno por la invitación y bueno, nos esperamos a todos el viernes 21. Así que bueno, gracias por invitarlos
5: Por supuesto. José.
4: Eh,
5: lo importante es que, eh, sean de veras a ti o no, eh, la posibilidad de puedan acercarse a cualquier FISOL que tengan en sus ciudades cercanas. Eh, la, fue una merma después de pandemia. Claro. Volver a eso. Argentina llegó a tener como 38 sedes. El colegio 55.
4: 55. Uh
5: -huh. eh, uh -huh. O sea, imagínense que pa participaban en casi todas las provincias que yo estar, ¿no? Sí, hubo casi dos sedes de cada provincia. O sea, para, para ver el nivel de magnitud, o sea, la posibilidad de que la gente escuche esto y diga, bueno, me voy a tomar un ratito para escuchar o hablar con la gente ahí, eh, me, me, me parece que creo que es el, el mensaje puntual que, que, que debería ser por el lado de la convocatoria, digamos. Que, que, que se sepa que está que está la posibilidad que lo, lo pueden aprovechar. Eh, más que nada eso.
1: Bueno, bien. Muchísimas gracias, eh, Diego Vera. Nelson Lupoli, José Manuel Yedro ¿eh? profesores gracias. de la Escuela Técnica Número 4 de Bracetegui y saludamos también aquí al profesor también Javier Rodríguez yo
2: no, no Salud... programo pero bueno
1: Bueno. y saludamos a nuestro ahí compañero, eh, la Operación Técnica Daniel Delgado, mi nombre es Roberto y esto fue Nada Nuevo Bajo el Sol muchas gracias pasarle tiempo,
6: pasarle.